0: Постер в режиме Play. Банк.ру. Информационный дайджест. В каких случаях коллекторы могут простить долг? Банкиры все меньше хотят возиться с долгами граждан, прикладывая эту ношу на плечи коллекторов. И если раньше только коммерческие банки выставляли на продажу долговые портфели, то сегодня к ним присоединились госбанки. А что заемщик? Может ли он договориться о прощении долга или хотя бы снижении части времени? Сразу отметим, что коллекторы могут работать с долгами граждан по двум схемам. Первое — агентская. В этом случае коллекторы за определенную плату помогают банкам взыскать долг. И вторая схема – цессионная. Коллекторы покупают долг и распоряжаются им по своему усмотрению. По оценкам компании «Национальная служба взыскания», всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов без учета ипотеки на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов. При этом к распродажам активно подключаются и госбанки, которые ранее сторонились коллекторов. Сегодня кредиторы пришли к пониманию, что заниматься взысканием долга должны профессиональные компании, подчеркнул в интервью Bank.Ru старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер. По словам эксперта, банк, продавая долговой портфель, высвобождает резервы для финансирования текущей деятельности. Но не секрет, что коллекторы покупают долги по очень выгодной цене. В среднем долговой портфель с низким уровнем просрочки может уйти лишь за 10% от его стоимости. Совсем же безнадежные долги продают за 1% от стоимости. И тут напрашивается закономерный вопрос. Неужели коллекторы, приобретая долги за сущие копейки, не пойдут гражданам навстречу и не сделают скидку? Как заявил банк.ру заместитель директора агентства АКМ Александр Щерваков, в случае, если долг куплен коллекторским агентством и в существенной своей части состоит из штрафных санкций, такому заемщику наверняка пойдут навстречу. Однако, по словам специалиста, в обмен коллекторское агентство наверняка потребует немедленного возврата оставшейся суммы долга. В ряде случаев мы прощаем часть задолженности заемщикам, которые оказались в действительно непростой жизненной ситуации, болезнь, смерть кормиться и тому подобное, и могут подтвердить эти обстоятельства документально. В таких случаях на остаток долга подписывается график платежей, отметил Александр Щербаков. Если долг цессионный, то есть принадлежит агентству, мы используем реструктуризацию. В тех случаях, когда видим, что человек не мошенник и не уходит от оплаты кредита. Он готов оплачивать долг, но на данный момент столкнулся с финансовыми трудностями, потерял работу, но активно занимается поиском и имеет высокие шансы получить новую должность. Но заемщик должен убедить нас в серьезности своих намерений, говорит Сергей Шпетер из Национальной службы взыскания. Регулярно акции «Долговая амнистия» проводит Первое коллекторское бюро. На своем сайте коллекторы сообщают, что в рамках одной из таких акций заемщикам предлагают отмену штрафных санкций и списание части задолженности. Взамен, как правило, коллекторы просят от заемщика быстрое погашение оставшейся части долга. Кстати, рассчитывать на скидку можно даже если коллекторы работают по агентской схеме, то есть на благо банка. В этом случае заемщиков мотивируют банкиры, проводя специальные акции. Отбор клиентов для включения в акции банки производят самостоятельно. Как правило, это клиенты, которые все же пытаются производить оплаты, пусть и малыми суммами. Процент прощения может составлять от 10 до 60% от общей суммы задолженности. Решение всегда за банком, рассказал банк.ру гендиректор агентства «Центр и Александр Федоров. По словам специалиста, под прощение попадает только неустойка и проценты. Основной долг клиенту придется выплатить полностью в любом случае. Александр Щербаков из коллекторского агентства «АКМ» Также упомянул Западный банк, который некоторое время назад практиковал прощение части долга в обмен на быстрое погашение остатка. По его словам, дисконт составлял 25% от суммы долга и применялся только к очень старым долгам. Насколько популярны бесконтактные карты? В 2008 году в Россию пришла технология бесконтактной оплаты PayPass системы Mastercard, а в 2011 году страна познакомилась с технологией PayWave от Visa. Обе системы предлагают по сути один и тот же продукт, возможность быстро оплачивать покупки, просто коснувшись карты терминала насколько сегодня популярны бесконтактные карты и с какими трудностями они столкнулись в России. Бесконтактные карты снабжены встроенным чипом и антенной, благодаря которой передается сигнал о проведенном платеже. Если сумма покупки не превышает одну тысячу рублей, то даже не придется вводить ПИН-код и ставить свою подпись. Достаточно приложить бесконтактную карту к терминалу, и ваша покупка оплачена. Очень быстро и удобно. В настоящее время технология бесконтактных платежей внедряется по всему миру, прежде всего в Америке, Азии и Европе, и уже сейчас доступна во многих странах, сообщил банк.ру начальник управления банковских карт Банка Возрождения Алексей Требушной. По его словам, в России в ближайшее время планируется активное развитие бесконтактной оплаты в магазинах, ресторанах быстрого питания, кафе и аптеках. Бесконтактные карты могут выступать универсальным платежным средством для банковских расчетов или оплаты транспортных услуг. Кроме того, бесконтактные магнитные карты могут служить средством идентификации или даже использоваться для хранения личной информации, отметил в интервью Bank.ru директор департамента розничного бизнеса Мастербанка Максим Балабанов основным преимуществом бесконтактных карт эксперты относят прежде всего скорость обслуживания клиентов, а также надежность и более длительный срок эксплуатации такой карты. Что же касается безопасности использования подобных карт, то по словам максима балабанова из мастербанка бесконтактная карта в отличие от карты с магнитной полосой или карты со штрих-кодом является более защищенной и практически исключает возможность подделки. Как добавляет руководитель Центра управления терминальной сетью Бинбанка Алексей Сергеев, бесконтактные карты более безопасны как за счет специальной криптографической защиты, так и за счет того, что безналичные операции по карте осуществляются в режиме онлайн, что уменьшает вероятность похищения реквизитов карты в момент оплаты. Но на данный момент существует ряд факторов, которые замедляют внедрение технологий бесконтактных платежей на российском рынке. Как отмечает зампредседатель управления Райфайзенбанка Андрей Степаненко, среди экономических факторов можно выделить прежде всего отсутствие четких бизнес-моделей, а среди технологических факторов – недостаточное на данный момент развитие сети приема бесконтактных платежей. По словам специалиста, присутствуют и причины организационные, связанные со сложностью процесса координации подобных проектов. Отметим также, что Россия является страной с высокой долей оборота именно наличных денег что в целом является значимым фактором при оценке распространенности любых технологий, связанных с безналичными платежами, заключил господин Степаненко. Директор Департамента платежных карт Промсвязьбанка Валентина Кузьмина отмечает, что в России инфраструктура только начинает формироваться. Бесконтактные технологии применяются пока только в отдельных проектах. Но интерес к внедрению таких решений у крупных игроков рынка есть. По мнению Андрея Степаненко из Райфайзенбанка, на строительство полноценной инфраструктуры для бесконтактных платежей в Москве может потребоваться около трех лет. Эксперты прогнозируют, что терминалы для бесконтактной оплаты в первую очередь будут появляться в местах массового скопления клиентов, а также в торговых точках, где имеется необходимость в быстрой оплате товаров. Нужно ли платить налог с банковского вклада? Ставки по банковским вкладам растут практически без перерыва с конца прошлого года, заманивая все новых и новых клиентов. Вот только не все знают, что с дохода, полученного от размещения денег на депозит, нужно платить налоги. Правда, лишь в определенных случаях. Центробанк регулярно отслеживает изменения ставок по банковским вкладам. Мониторинг показывает, что максимальная ставка в 10 банках, привлекающих наибольшее количество вкладов от населения, за первую декаду мая вновь выросла, еще на 6 процентных пункта, составив таким образом уже 9,77 процента. Надо отметить, что в данной десятке главным образом представлены крупные банки, которые не испытывают такой острой необходимости в деньгах, как, например, мелкие кредитные организации. То есть у последних ставки по вкладам могут быть еще выше. Иначе им не привлечь деньги вкладчиков, предпочитающих иметь дело с крупными и надежными банками. Речь о ставках идет неспроста, поскольку именно от них зависит, будет ли клиент платить налог на доходы физических лиц или нет. Согласно статье 214.2 Налогового кодекса России, если ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центробанка плюс 5% пунктов, то клиенту придется заплатить налог с разницы. Поясним на примере. Ставку рефинансирования Центробанк регулярно пересматривает, но в данный момент она составляет 8%. Прибавим к ней оговоренные в законе 5% и получим 13%. Если вкладчик разместит свои деньги под ставку менее 13% годовых, то избежит налогообложения. Если же ставка будет выше, например, 15%, то клиент заплатит налог с заработанных сверх нормы 2%. Это что касается рублевых вкладов. По вкладам в иностранной валюте немного другие условия. Здесь налог взимается, если ставка превысила 9%. Кстати, сама ставка налога составляет непривычные 13%, а внушительные 35% для резидентов и 30% для нерезидентов. Заниматься вычислением налога или подготовкой декларации не придется. Банк, как налоговый агент, возьмет эту утомительную процедуру на себя. Рост ставок по вкладам продолжается с конца прошлого года. И, судя по напряженной ситуации в Европе, этот процесс будет иметь место еще какое-то время. Сделано на codster.ru